0: Previa a rugby, la pasión por el mundo ovalado.
1: Pero bueno, si de salud hablamos, Fran, ya tenemos a nuestra segunda entrevistada del día de la fecha. Eh, la verdad que me encanta hacer este tipo de notas y quiero que me dejes saludar y recibir a la doctora Laura Suárez. Doctora Laura Suárez, que es jefa de residencia del hospital, eh, no lo quiero decir mal, intersonal de 6 allá me a corregir mal. Eh, me va a corregir si lo dije mal. Y jugadora de La Plata Rugby. Así que bienvenida, doctora Laura Suárez a la previa rugby. Franco Fernández la saluda. Un gran placer hablar con usted.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Franco?
1: ¿Cómo estás, eh, Laura? Lo dije bien, ¿no? Jefa de residentes del Hospital Internacional sí, sí, sí. de Seiza. Sí, de Seiza. Exactamente. Eh, bueno, hay que primero agradecerle por su tiempo, porque obviamente ella se toma este tiempo que está trabajando para hablar con nosotros. Y sí. Laura, contame un poco, porque la historia en realidad que, que nosotros queremos contar es que sos médica, trabajás en frente, trabajás en el frente de lucha contra el COVID, pero no solo eso, vos lo padeciste, o sea, vos lo tuviste y podés hablar en primera persona de todo esto. ¿Cómo fueron esos días? Eh, bueno, de, primero de trabajo, de poner en riesgo tu salud porque sabías que, que podía en algún momento tocarte a vos porque estás en, en constante contacto, y después, ¿cómo fue esa...? ese momento de recuperación y de enterarte que, que finalmente tenías COVID?
0: mira en realidad cuando empezamos a atender acá COVID, cuando todavía había vuelos, todos los, los pacientes, bueno, los pasajeros que venían de los vuelos, que tenían algún síntoma durante el vuelo, venían directamente acá al, al hospital. Así que enseguida empezamos a recibir pacientes que eran casos sospechosos. Y empezamos a atender y yo dije, bueno, en algún momento nos va a tocar, o sea, nos puede pasar que nos enfermemos. Y un día estaba, yo no estoy viviendo en mi casa, estoy en un hotel con tres médicos más, que nos fuimos para no contagiar a nadie, y un día estábamos tomando un helado y de repente le dejé de sentir el gusto al helado y dije, listo, ya está.
1: No, <risa> tremendo, por el gusto del helado.
0: Sí, sí, sí. Empecé, al principio le sentí el gusto, después le dejé de sentir el gusto y dije, no, esto es raro, chao. Y ahí me alejé, pedí otra habitación, me fui, me alejé, Después tuve congestión nasal, después perdí también el, el, el olor. Eh, y sí, me isoparon y fui positiva. Estuve 32 días aislada. Realmente fueron síntomas leves, no fueron síntomas graves. ¿no? Nunca estuve grave. Claro. Nunca vi mal, nunca tuve tos, nunca tuve fiebre. Pero como en realidad no había tantos casos en ese momento hasta que no tenías dos isopados negativos, no podías salir. Y estuve en total 32 días encerrada, que fue un bajón.
1: Ese es un dato que me llamó mucho la atención, 32 días cuando, bueno, nosotros ahora normalmente por los medios nos enteramos, y a veces hasta a mí me parece raro, ¿no? Eh, bueno, son 14 días, eh, corregime siempre, Laura, si, si estoy dando una información er errónea, y vos estuviste 32, es una locura, es un montón, encima en el hotel.
0: Sí, lo que pasa es que fueron cambiando los protocolos, al principio, claro, como estaban, querían estar re seguros de que cuando salieras, salieras, digamos, libre, de cualquier bicho, sí. te pedían sí o sí dos isopados negativos y yo tardé en negativizar, aunque estuviese asintomática a la semana, porque la congestión me duró dos días y esto de la diseusia y la anosmia que es esto en los gustos y los olores, me duraron una semana. Pero, hasta claro. que no tuve los dos isopados negativos, no pude salir de la habitación, estuve en cuatro paredes, <risa> lo único que hacía que me levantaba el ánimo era entrenar con las chicas.
1: O sea, entrenabas vía Zoom con, con la plata.
0: Claro, con el equipo, sí. Sí, sí, lunes, miércoles y viernes a las siete y media entrenábamos por Zoom.
2: Laura, Fran de vea te saluda. Eh, buenísimo por este contacto y esto que estás contando. ¿Cómo fue, aparte de lo que estás diciendo del entrenamiento, siendo médica? ¿Cómo hiciste para pasar esos momentos sabiendo que querías estar en el frente de batalla?
0: En realidad, a ver, a mí me encanta la medicina. Yo quería estar donde estoy, digamos, ahora pero cuando me enfermé, nada, sabía que también tenía que estar aislada, que no podía salir ni nada, entonces me la tuve que fumar, consciente de que ya está, me había tocado lo que me había tocado, que me tenía que fumar estar encerrada, pero tenía muchas ganas de volver. Y nada, después volví al hospital y, y seguimos atendiendo. Ahora varios de mis compañeros también se fueron de a poco contagiando y nada, nos fue tocando a diferentes, ¿no? Nosotros. Imagino el,
1: momento, el <risa> momento ese, Laura, ¿no? Vos decís... Che, esta heladería no la pido más. ¿eh? El helado, un asco, no tiene gusto a nada. Y no, era que tenía COVID. Excelente. <risa>
0: esto porque yo al principio le sentía un cuarto de helado y al principio le sentía el gusto. Es más, claro. que digo, che, la crema rusa no está tan rica. <risa> <risa> sí, sí me, me, imagino,
1: me imagino. y ¿Cómo fue el comienzo de todo? Yo siempre me pregunto, ¿no? Laura, el comienzo de todo esto. ¿Vos lo veías lejano? Viste que nosotros, eh, eh, más allá de que vivimos en un mundo recontra globalizado que sabemos que todo tiene que ver con todo, todo está conectado con todo. Pero cuando salió un virus allá en China, bien lejano, bueno, después llegó a Europa, ¿cuándo se te empezó a ascender como una alarma a vos como médica?
0: Eh, yo creo que cuando empecé a ver que había muchos casos, o sea, es raro que una enfermedad tan rápido se desparrame por tantos lados. Es como, esto, claro. es, bueno, no, no le di que pasara nunca en otro momento que por todo el mundo, bueno tampoco había los medios que hay ahora, ¿no? Pero ya cuando me dijeron hay una ciudad entera, cuando me enteré en realidad que hay una ciudad entera en cuarentena, me parecía absurdo, ¿cómo una ciudad entera en cuarentena? Claro. Al mundo en cuarentena. Claro. Sí. Yo creo que si sí, sí. me decían hace un año que iba a pasar esto, yo sea, decía estos están, no sé, están locos. Se fumaron. Vale. Es verdad,
1: de... yo, yo con, me acuerdo del último entrenamiento que hicimos de, de Jaguares, que hablábamos con, con los colegas ahí, hablábamos con Zuka Conti de, de ESPN, eh, Zuka me decía, imagínate que mañana no despegue ni un avión. Sí. Para mí me parecía una locura. Tipo, no despegue ni un avión, me decía. es Una locura, era, es de película realmente lo que se está viviendo sí. y, y no me quiero imaginar las situaciones a las que se enfrentan ustedes. Yo creo que es ER Emergencia directamente.
0: Sí, hay, bueno, de a poco cada vez hay más pacientes que están graves. Hay, la mayoría son ancianos, pero algunos no y, bueno, algunos viste, son, son complicados un poco de digerir. Pero... Sí, no, 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 a ver, no es que sea de emergencia en el sentido de que es caos todo el tiempo porque es, claro. ah, estamos en de emergencia, pero el día el, el día a día o ver a los pacientes, eh, ingresarlos si están mal o, o ver cómo van de a poco... va de a poco no, en realidad se descompensan bastante rápido algunos. Y nada, ir a los partes médicos como están aislados los pacientes, los partes médicos son por teléfono y hablar con la familia que no los está viendo o claro. que quieren papel como están y no los quieren ver y no pueden ver. Lo peor es cuando el paciente es el hijo del, del, del familiar al que le damos el parte médico porque cuando a un hijo le decimos que el papá está grave, por ahí lo entiende más que cuando le decimos a un papá que el hijo está grave.
1: Claro, necesita verlo, necesita acompañarlo, estar con <risa> él. Eh, no sé, ese amor de, de madre, de padre.
0: Claro, y, y se nos han muerto algún par de pacientes que eran jóvenes así que es un poco complicado eso, pero pero nada, el resto, por suerte la gran mayoría están bien la gran mayoría es zafa
2: eh, Laura, y en líneas generales ¿cómo viste el tema de la enfermedad? ¿qué cosas eh... ¿Te sorprendieron? ¿Qué pensás que puede pasar con el tema de la vacuna? Te hablo para que nos cuentes desde tu lado, que a veces no lo conocemos, y también después ya para hablar un poco más de, de lo deportivo, ¿no? De la ansiedad que tenemos todos de volver y que esperamos Mira. en una simple cosita, a ver si puedo volver toda la normalidad.
0: Mira, el tema de la vacuna no sé, sí, salieron varias, salió la de Oxford, creo que es la que iban a, a implementar primero acá, eh, hay varias... No sé bien cómo saldrá, es como... La verdad, puede ser que tengamos defensas, puede ser que no, puede ser que tengamos defensas por un tiempo y que no nos duren mucho, porque ni siquiera se sabe bien eso del virus. Eh, sí, uno de mis sí. compañeros se enfermó, tuvo anticuerpos, donó plasma, y a los muy pocos días de donar plasma por tercera vez se recontagió. Entonces, ¿cuánto sí. duran las defensas? ¿A todo el mundo o no le dura a todo el mundo? O... Entonces hay muchas cosas que digamos, que nos sorprenden. Es una enfermedad rara.
1: ¿Y cuando se recontagió, Laura, se, se recontagió peor o, Chan, un sí. poco más leve?
0: No, la primera vez tuvo dolor de garganta y no mucho más. Se lo hisopó por las dudas y dio positivo. Estuvo en aislamiento, hizo todo lo que tenía que hacer, dos hisopados negativos, salió, donó plasma todo y al mes, eh, empieza con síntomas, pero síntomas más claros ya tenía, estaba con mialgias le dolía todo el cuerpo, tenía fiebre le dolía la garganta era un cuadro mucho más florido eh, hasta tenía esto de, de los gustos y los, solo, los olores, ¿no? Anos, y lo abiciparon de vuelta y comieron de vuelta positivo
1: tremendo tremendo es es y, es, es decimos, la la más que más un enemigo bien. bastante impredecible, ¿no? es complicado, estamos hablando con la doctora Laura Suárez, jefa de residentes del Hospital Internacional de Seiza y jugadora de la plata rugby, me quiero meter en ese mundo. Bien dijiste, 32 días en un hotel, ¿cómo hacías para entrenar en un cuartito con las chicas ahí, vía Zoom, obviamente, pero ¿cómo te las ingeniabas?
0: Y no tenía muchas herramientas, Claro. Pero bueno, ¿vale? el preparador físico es eh, Tommy, que es un genio, y en realidad armaba los entrenamientos como para que todas pudiésemos entrenar con lo que tuviésemos en nuestras casas. Así que como pedía cosas que no, fue, no eran muy complicadas eh, más o menos me las ingeniaba
1: una mochila to todas esas cosas sí,
0: no sí, creo que lo, lo más eh, como raro que fue que colgué una sábana de una puerta abierta para hacer No remoto. Laura, esa no ¿eh? yo he visto videos
1: que terminaron muy mal de esa
0: pero yo no tenía otra no tenía no tenía la
1: resolviste bien igual
0: pero sí, el resto era una mochila con peso el bolso, una silla lo que había
2: Laura, contanos un poco La Plata, bueno, eh, quinto año consecutivo que son campeonas es un equipo que está en formación constante que tiene gran cantidad de jugadoras ¿cómo llegaste vos? contanos un poco de vos ¿cómo llega el rugby femenino a tu historia? ¿a tu vida? ¿y cómo llegas vos a La Plata
0: eh, yo soy una de las primeras del equipo en realidad, yo de chiquita quería jugar al rugby, mi papá jugaba al rugby en los tilos y es fanático del rugby y yo cuando era chica toda la vida hice deporte, hice muchos años de muchos otros deportes y me sentaba al lado y le preguntaba qué estaba mirando, por qué cobraban lo que cobraban, por qué hacían lo que hacían y cuando entendí el juego yo quería jugar a eso, pero no podía porque no había para mí Claro. Y después me fui a estudiar Yo me crié en Puerto Madrid, Me fui a estudiar a La Plata Y un día me llegó una invitación por Facebook De unas chicas que entrenaban en una plaza Rugby Y yo dije, estas loca ¿qué onda? ¿Cómo se enteraron primero, no?
1: Que vos querías jugar al rugby
0: No, no se enteraron En realidad, la negra Fácil Que me la conocen La capitana de La Plata fue Estuvo en el seleccionado eh, ella juega en Tandil y se va a estudiar a La Plata Y como en La Plata no había equipo todavía Decía armar uno Y ella estudiaba medicina Y tenía un profesor de, de una de las materias de medicina Que había sido compañero mío Que yo lo había visto tres veces, cuatro veces Y le dijo, che, si conoces gente no le pasás Y este chico me sugirió por Facebook la invitación Al grupo que había armado La Negra por Facebook la ah, cosa... Y las empecé a ver que entrenaban, porque subían todos los entrenamientos, las fotos de los entrenamientos, y una les escribí, che, voy a ver, ¿qué onda? Y nada, y no me fui nunca más. <risas>
1: Está bien. Eso es lo que yo, eh, viendo un poco tu historia, de dónde buscar eh, data, vos sos de Puerto Madryn en sí, ¿o no? Sí, yo soy
0: de Puerto Madryn, me fui a estudiar a La Plata.
1: Y, claro, ¿y tu viejo jugaba en los tilos? Claro, porque...
0: Mis viejos eran de La Plata, cuando se casan se van a vivir a Puerto Madryn, mis hermanas y ah, yo nos queríamos pero yo cuando quería estudiar volví a Puerto Madryn. Ah, pero vos,
1: por ejemplo, nunca fuiste al club con tu viejo, lo viste jugar, vos el amor no, fue por no, verlo a él, no. estamos mirando un partido. No, no, no. Claro. No, mi viejo claro, dejó
0: claro. De jugar antes de, de tenernos a nosotras.
1: Claro, es una locura, viste cómo se te despierta el amor por, por un deporte y cómo se, se te hace carne y... Y nada, bueno, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos? Laura, porque bueno, vos estás contando, eras de las primeras, eh, no debe sí, ser ni, no, ni no, por cerca mejor. de lo que son hoy en día, ¿no?
0: No, al principio, nada, íbamos al, a la plaza, de una de las plazas del Parque San Martín en La Plata, y entrenábamos ahí, eh, estábamos con Daniel Birquet y con, con Ferry que sigue siendo nuestro entrenador, eh, con Tommy, que ya también venía a ayudarnos, el, que es el preparador físico, y entrenábamos ahí, los primeros entrenamientos llegaba toda machucada, no sabía cómo caer, pegaba la casa con el cuello todo el tiempo eh, pero me divertía así que seguí yendo y a fin de año de este año, eh, La Plata Rugby medio nos, nos adopta porque nosotros no teníamos ni, ni con quién jugar ni club ni nada, y nos adopta y nada nos, la verdad que nos recibieron re bien Fue, empezamos a jugar con la camiseta y y era otro mundo, nada que ver, ya además era mucho más serio, teníamos que prestarle más atención, teníamos que ir al gimnasio para complementar el entrenamiento, ya era otra cosa, igual es, de, me gusta eso.
2: Laura, ¿cómo fue eso de llegar a La Plata? Un poco lo estás diciendo, pero es en definitiva es como un poco el club de Buenos Aires abanderado que toma el rugby femenino. ¿Cómo lo toman ustedes siendo vos jugadora y a que el club les abrió las puertas como les abrió?
0: Eh, a ver, a mí me gustaría que hubiesen Muchos más clubes en realidad que tuviesen Puro. rugby Porque sería mucho más eh, Entretenida la competencia Porque Nada, es, es lindo y, y es un deporte hermoso, o sea que mucha más gente Pudiese disfrutar de esto, la verdad estaría bueno eh, Sé que todavía no y hay muchos que están lejos De eso, pero pero la verdad que estaría bueno Que empiecen a, a incorporar, ¿no? El rugby femenino Y ser parte del, de uno de los equipos De que estuvo en el top 14, que, que incorporó rugby femenino, está buenísimo. Es como.
1: Laura, es, encima es, encima no es solo que más clubes abran la puerta al, al rugby femenino, que, que es lo que queremos todos, sino que mismo hasta es complicado para los mismos clubes que ya lo tienen. No sé no sé si a vos te pasó, pero no sé, por ejemplo, el, el caso de Sofía González, eh, jugadora del de seleccionado argentino de rugby, de citas, eh, hasta los 18 años no podía jugar. O sea, iba, entrenaba. Eh, se bancaba, se, la, se volvía a su casa, iba a los sábados a alentar, pero no podía jugar en, porque no hay categorías.
0: Sí, hace poquito pusieron juveniles en realidad. Claro. Y es, es como, está muy verde todavía el rugby femenino. El, nosotros también tenemos juveniles, pero tenemos poquitas. Eh, es, es, me imagino que en algún momento empieza a haber más. ¿De eh, ¿qué, qué manera pensás que puede, puede
1: como difundirse esto más allá de medios y eso? ¿Qué trabajo se podría hacer? Dentro de los clubes que no se hacen hoy en día.
0: Y en realidad tengo entendido que... A ver, hasta cierta edad, hasta los... No me acuerdo si son 12 o 13 años, no debería, no debería haber diferencias en entrenamiento con nenas y nenes. No, claro, no tienen diferencias físicas. Uh -huh. Hasta más o menos esa edad. Entonces podrían ir invitando a, a chicas a jugar. Porque que, que pasa mucho porque también está la gente desacostumbrada a que el rugby sea un deporte femenino. Aunque es un deporte olímpico. ¿No? claro eh, sí, sí. pero no lo no lo ven la mayoría de la gente cuando decís Juego al rugby dice ay no sabía que había rugby para mujeres pero yo creo que sí. si, abriendo las puertas desde los clubes eh, desde los clubes grandes Desde los clubes chicos de cualquier lado eh, a, a las jugadoras pues, se empieza a ver más jugadoras se empieza a ver más torneos se empiezan a ver yo creo que es una forma muy no, no sé cómo hacer que abran las puertas pero Estaría genial.
2: Laura, ¿y pensás que a partir de la apertura de los Juegos Olímpicos al rugby, eso generó un poco más de difusión acá en Argentina del rugby femenino?
0: Y, y algo debe haber influido, no sé cuánto, pero sí, algo me imagino que debe haber influido. Lo que pasa es que tampoco es, es muy. A ver, muy, mucha gente ni siquiera se entera que, que existe, ni siquiera en los, en los Olímpicos, porque no lo televisan, aparte de esa, mucho.
1: Claro, claro, es verdad, es verdad. También es como que va acompañado de, de lamentablemente va acompañado de los objetivos, ¿no? Y, y es lo que discutíamos acá, por ejemplo, a mí me hace mucho ruido de que por qué eh, los Pumas 7, los hombres sí pueden volver a entrenar, obviamente el por qué es porque ya están clasificados a los Juegos Olímpicos, pero bueno, las chicas están en carrera todavía y no van a clasificar a los Juegos Olímpicos si vos no les da la chance de volver a entrenar. Son esas diferenciaciones que no entendemos todavía, ¿no?
0: Sí, 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 se le presta más atención al a masculino y a otras cosas, ¿no?, a veces. Sí, Pero...
1: sí. y es, es verdad lo que decías, eh, Laura, y bueno, preguntarte, ¿no?, cómo, cómo es en el caso de, de allá de Puerto Madryn, había, eh, o tenías algún club de rugby, por ejemplo, con, con el cual sí, te ibas sí, a quitar sí. si es que no llegabas a La Plata o no, porque no, no, es, no es nada extraño, sabemos que quizás en el interior del país más en el norte, eh, el rugby femenino está un poco más avanzado que acá en Buenos Aires
0: No, en Madrid no, más más cuando yo era chica, yo te estoy hablando de que yo tenía 13, 14 años y quería jugar empecé claro. a jugar a los 25 ¿Cuántos claro. eh, claro. años? <risa> claro. Eh, claro, claro Pero no, no que yo sepa, todavía no hay y, y había clubes de rugby pero yo cuando quería jugar o sea me dijeron, no, no en otros países existe para mujeres, pero acá no como no era ni una, ah,
1: ni sí. una posibilidad. tiene la respuesta, te dieron, ¿eh? Así que... Así ¿Cómo,
0: que ¿cómo era hiciste de...
1: para no. mecharlo con, con lo que estudiabas, no porque bueno, en un momento dijiste, llegué a La Plata, donde teníamos que ponerle un poco más de, de atención, prestarle más atención, darle un poco más de tiempo, y bueno, tu carrera no es nada sencilla, obviamente. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para manejar o hacer ese malabares entre el rugby y lo que estabas estudiando, y bueno, hoy en día lo que ejercés?
0: Eh, yo cuando empecé a jugar al rugby tenía 25 años Y, y yo en realidad ya, ya había terminado de cursar la carrera Entonces okay. no se superpuso tanto Que las cursadas ahí sí hubiese sido más complicado Eso se lo puedes preguntar bien a la Petra Porque la Petra empezó a jugar cuando llegó Y estaba haciendo el curso de ingreso oh. <risa> eh, Nuestra capitana Pero, pero no, se me, no se me superpuso tanto eh, En esto de, de estudiar, ir a cursar y a ir a entrenar. Sí después porque eh, mientras entrenaba finales o tenía que ir a los hospitales o, o después con la residencia se me complicó bastante. Eh, pero bueno, de hecho hoy, hoy las chicas entrenaron a las siete y media, ya estoy de guardia y hoy no puedo ir, no pude entrenar por Zoom. Como a veces claro. sí se supone, pero pero nada, es ganas de estar y, y de volver a entrenar y de volver a jugar, por favor.
1: Exactamente, estamos hablando con la doctora Laura Suárez Jugadora de La Plata Rugby Y jefa de residentes del Hospital Internacional de Seiza Y Laura, te quiero preguntar Bueno, ahora como médica, jugadora de rugby Y todo junto, ¿no? Que englobe en esta respuesta Bien lo dijiste, queremos volver a jugar, por favor Como médica y como jugadora de rugby ¿Qué tan lejos estamos de poder volver a jugar al rugby? Por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? Porque es el poco, quizás de, del COVID en la Argentina?
0: Mira, yo creo que si te diera una respuesta sería medio una chanta, porque no lo sé. Yo creo que nadie puede saber con mucha certeza.
1: ¿La opinión personal?
0: Y yo creo que este año ya está medio perdido. Claro. Esto va a ser imposible, porque recién estamos como teniendo muchos más casos, estamos en esto del pico, eh, ya estamos viendo que en otros países suben de fase, bajan de fase fase hay rebrotes, vuelven a cerrar vuelven a abrir eh, con esto de la vacuna no se sabe si va a venir, si no va a venir, si va a ser efectiva Si entonces la verdad que no te puedo decir cuándo cuándo quiero yo mañana pero cuándo vamos a poder volver a jugar seguridad y todo, no sé yo este año lo veo difícil, yo creo que para el año que viene por ahí ya, ya tiene más color
1: pero Laura y en esto de, de las presiones ¿no? que se hablan a veces en la política ¿Vos lo verías, eh, no, no me saldría bien la palabra de cómo explicarlo porque no es sano ni saludable, pero vos lo verías con buenos ojos que, no sé, en dos semanas se vuelva a entrenar y acá a un mes eh, sin vacuna, sin nada, jugar al rugby o es conveniente esperar?
0: No, yo creo que es conveniente esperar. Te digo porque, a ver, te lo digo desde el hospital, ¿no? Nosotros sí, me hemos... encanta porque encima vos lo viviste no solo por estar ahí
1: eh, peleando, sino porque también lo viviste en carne propia.
0: Sí. Eh, Mira, yo creo que todavía están los hospitales demasiados... O sea, los hospitales que están atendiendo gente con coronavirus están casi todos hasta las manos. Claro. Tenemos muchos pacientes, muchos internados y si ahora empiezan a salir todos eh, y hay más de los que ya hay, estaríamos en problemas. Por las camas, por los respiradores, por... O sea, tenemos que tratar de que no siga habiendo cada vez más cantidad de, de pacientes.
1: Claro. Claro. Sí, 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 es más que, entendible. no, no tenemos que dejar que nos gane la, la pasión, ¿no? Fran.
2: Laura, eh, para finalizar porque ya la verdad que nos diste un un tiempo enorme, quiero que me resumas en una palabra qué es el rugby para vos.
0: Hay felicidad, no sé cómo. ¿no? Me encanta. Me encanta. Ay, es extraño, extraño a las chicas, extraño el equipo, extraño el vestuario, extraño los partidos, los terceros tiempos. Los colectivos, los entrenadores, el club, estar de noche haciendo pases con las chicas después de entrenar, o sea, cuando eh, estamos entrenando, eh, el físico, eh, todo. La verdad que.
1: ¿De qué jugas, Laura?
0: De segunda línea.
1: Mirá, 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 está bien, me encanta. No, bueno, es, es hermoso todo lo que decís porque, sin ir más lejos, lo contabas acá, en un momento tan complicado, en un momento difícil, te. Te acompañaba ahora, lo único que te sacaba una sonrisa, no esos esa hora que compartías con Zoom, con tus compañeras y entrenando.
0: Estaba sola, no. no nada, lo, lo único que hice fue terminar un trabajo que tenía que hacer, una, una tesis, sí. pero el resto del tiempo no sabía qué hacer y decía, bueno, el, además me agarraba unas chinches, y las chinches solo se me iban cuando entrenaba, que bueno, ya está. Me claro, sacaba. Sí. <risa>
1: Me imagino. Bueno, Laura, no te queremos sacar más tiempo, ya es muchísimo lo, lo que nos regalaste hoy acá. Eh, nada, con Fran, te queremos agradecer principalmente, no solo por el tiempo que nos diste, sino por tu labor que estás llevando a cabo, que, que creo que es la más importante hoy en día, que siempre igual, no hoy en día, siempre, son de las más importantes que tenemos. Y nada, agradecerte nuevamente por esta comunicación, esperemos que vaya calmando a poco las cosas y, bueno, que te podamos ver en una cancha de rugby nuevamente, ¿no?
0: Sí, ojalá que vuelva todo, que vuelva a ser la vida de antes.
1: Laura, muchísimas gracias por atendernos.
0: Pésimo. Pésimo. Pasaba,
1: Laura Suárez por la previa rugby, y no Tom Fran, la verdad. Qué
2: linda nota, qué linda nota, aparte de la emoción con la que habla del deporte, de la emoción con la que hablaba de la profesión, eso me, me encantó, me encantó y... el hecho de cómo entrenó y, y cómo se relaciona y ojalá el rugby femenino pueda seguir creciendo.